0: Vai dar um, po... um pouquinho alto, não está não? Está bom para vocês aí? Se tá bom para vocês, está bom para mim. Então, vamos lá. Uh, vamos orar. Muito obrigado, Tati. Vamos orar antes de dar sequência à nossa série de estudos. Bom dia àqueles que nos assistem em seus lares. Bom dia, boa tarde, boa noite. Senhor, meu Deus meu Pai, em nome de Jesus, graças te damos pelo privilégio, pela oportunidade que o Senhor nos concede nesta, nesta manhã de falarmos contigo, de nos, nos achegarmos aos átrios do Teu, do teu santuário e, e poder dobrar os nossos joelhos espirituais diante do Teu altar, confessar que Tu és o Senhor de nossas vidas, que o Senhor tem direcionado o nosso caminhar e tem nos permitido vencer as lutas que, que temos enfrentado diariamente. Uh, em todas as coisas, somos mais do que vencedores, ó oh Pai. Cremos na Tua Palavra, mas a Tua Palavra fala uh, de morte para o mundo, Deus. Então, as derrotas do mundo não podem e não irão nos abalar espiritualmente, ó oh Pai. Oramos te pedindo graça para essa compreensão espiritual, te pedimos graça uh, para, para entender melhor as coisas que concernem ao Teu reino, Pai. Derrama as Tuas misericórdias, o Teu Santo Espírito e a Tua gloriosa presença, com a Tua gloriosa presença, sobre toda a Tua igreja estabelecida nos quatro cantos da terra, que se reúnem neste domingo pela manhã. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Meus amados irmãos, vamos dar sequência à série de estudos? Estamos... Na, na sexta-feira, no, nos estudos, né? uh, vamos tentar avançar um pouquinho. Quem tem a revista, pega a revista, abra na lição de número 10. Nós vamos tentar avançar um pouquinho, como a sede uh, que já está mais avançada em algumas lições, e a gente vai tentar uh, enxugar essas palavras de Jesus na cruz. Evidente que elas são todas muito muito poderosas no sentido, em, em vários sentidos, né mas é, na, na difusão do conhecimento e no que ela proporciona é, como semântico, como significado para cada um de nós. Mas vamos tentar avançar um pouquinho é, no conhecimento dessas, dessas orações, dessas frases, dessas palavras ditas pelo Senhor Jesus na cruz. Lição de número 10, ela começa com a quinta palavra na cruz, João, capítulo 19, verso 28. Se você não tem a, a revista, abra a sua Bíblia no Evangelho de João, mais precisamente no capítulo de número 19, no verso de número 28. E assim diz a palavra do Senhor, eu vou, ver, vou ler pela Nova Almeida atualizada. Depois, vendo Jesus, que tudo já estava consumado, para que se cumprisse a escritura, disse: Tenho sede. O primeiro questionamento e o primeiro fato que nos chama a atenção nessa, nessa quinta frase de Jesus na cruz é que nos aponta para a humanidade de Cristo. Deus não tem sede, Deus não tem fome. Mas Jesus, mesmo sendo Deus, ele se esvazia da sua glória, como diz Paulo à igreja de Filipos, mas naquele momento Jesus, como homem, ele teve sede. Amém? A Bíblia diz que Jesus, é, ele mesmo assume esse desejo de saciar a sua sede. Ele diz, tenho sede. Jesus realmente estava sedento? Sim, ele disse... Fisicamente, ele estava com sede. Mas por que a Bíblia diz assim, olha, Jesus só disse isso, em outras palavras, só disse isso para que se cumprissem as Escrituras? Então, à primeira vista, parece... Poxa, não, eu acho que Jesus não estava com sede. Porque a Bíblia diz que ele só disse isso para que se cumprissem as Escrituras. Na verdade, o cumprimento das escrituras não está apenas na afirmação de que Jesus estava com sede, mas no fato de que Jesus estava com sede. O que faz cumprir as escrituras não é Jesus dizer tenho sede. Era o fato de que Jesus estava ali como homem, esvaziado de sua divindade, de sua glória e sedento. E aí a gente vai cumprir. Abra sua Bíblia, no livro de Salmos, um Salmo um salmo de, de Davi, que é um dos Salmos, na minha percepção, um dos Salmos mais importantes para a história da Igreja. Ele tem duas... Se você analisar com carinho, você vai perceber, a gente não vai fazer isso hoje, mas, se você analisar com carinho, ele, tem, ele é dividido em duas partes. Algumas pessoas quando fazem uma leitura prefacial desse texto apontam exclusivamente como sendo o autor, como o autor de fato é Davi, aponta para as necessidades de Davi, quando no tempo da perseguição, próximo de sua morte, ele busca refúgio na caverna de Adulão. Mas em verdade, esse salmo ele é extremamente profético. O Salmo 22 é um dos salmos mais proféticos da Bíblia. Ele é dividido em duas partes, a gente não vai trabalhar isso agora, mas tem uma parte que fala do cumprimento das profecias acerca do sacrifício e outra parte que fala da exultação, da vitória de Cristo sobre a morte. Mas no Salmo 22, no verso de número 15, diz assim, Secou-se o meu vigor como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca, assim me deitas no pó da morte. Então essa profecia do Salmo 22, ela aponta para a necessidade física de Cristo na cruz do Calvário como algo profético. Então ao, ao Jesus ao, ao afirmar tenho sede, ao asseverar, ao fazer reverberar a sede do homem Jesus não estava fazendo cumprir a profecia da sua afirmação, mas, de fato, do conteúdo da sua afirmação. Amém? Uh, o, que, o que Jesus um, bebeu para saciar a sua sede? Deram-lhe o quê? Ofereceram a Jesus duas bebidas. Não é isso que diz a Bíblia? Duas bebidas. Uma, mirra. Ninguém bebe mirra. Mirra é uma árvore. Mas já havia uma tradição, se você olhar lá em Números, capítulo 6, uh, quando fala da, da, do chamamento uh, do, do, do sacerdócio, daqueles que são separados, ele fala que este homem separado não pode beber... Uh, não pode cortar o cabelo, não pode beber o vinho, não pode beber o vinagre, não pode beber a bebida forte com, com a mirra. Por, quê? Por, quê? Por que essa vedação à mirra? Nós não temos mirra no Brasil. Mirra é uma árvore. Tem muito no Nordeste da, da, da África. Se você for... É uma árvore que, que, que cresce em áreas muito secas. Então, se você for passar na estrada que segue é para Alexandria, em direção já ao deserto do Sinai, você vai passar o túnel, e, do outro lado, você vai ver as primeiras, primeiras e únicas plantações que tem ali já entrando no deserto do Sinai são mirras. Uh, Mirra é uma árvore que dá muito, muito resistente à sequidão, só que ela tem uma característica muito forte que é o que é importante para a gente compreender nesta manhã. A mirra é quase que um, que um atordoante, um alucinógeno, é quase que uma, uma anestesia. Ela tem, de fato, um poder anestésico. Era cultural e era, inclusive, bíblico. Porque o próprio Salomão orienta que as bebidas fossem as bebidas fossem adicionada a mirra para os enfermos já próximos à morte. Então, é, Salomão orienta que fossem adicionado, fosse adicionada a mirra para aliviar um pouco a dor do sofrimento. Nós, há alguns anos atrás, quem conheceu aqui o Dr. Russell Shedd? Dr. Russell Shedd, ele veio ao Brasil algumas vezes, ele esteve num seminário no, no Batista. no não foi na igreja, acho que foi no colégio, não me lembro do Sul, bem. Batista do Sul. É. Batista, Batista do Sul é aquele que fica. Lá em cima. Então. É, eu fui, eu fiz esse curso com ele lá, ele já estava com uma saúde já mais debilitada, mas eu me recordo que já próximo de sua morte, ele com um câncer se recusou a tomar um anestésico, se recusou a não sentir aquela dor em memória do que Cristo fez por nós. Você pode discordar ou não, eu posso discordar ou não, mas jamais tecerei alguma crítica em relação a isso. Mas, de fato, isso nos evidencia um pouco do que Cristo fez por nós naquele momento, quando ele tem sede e ele se Recusa a beber o vinagre, mas diferentemente do que diz o texto de Lucas, no texto de Mateus, diz que Jesus experimenta o vinagre com a mirra, ou o vinho com a, com a, com a, com a mirra. O vinagre era de vinho, tá, querido? Então, uh, por exemplo, a gente tem que, tem que entender muito bem: uh, Jesus bebia vinho? Jesus bebia vinho. Ah, o primeiro milagre, não por acaso, foi realizado numa casa, numa família, dentro de uma família, ali dá muitas ênfases para a importância que Jesus dá para o lar, para a família, e ali ele realiza o primeiro milagre dele. O primeiro milagre é transformar a água em vinho. Então, mas esse bem é um pouco diferente. Não pouco, não pouco. Mas, veja, é um, não pouco diferente do que, do que nós tomamos hoje, do que nós conhecemos hoje. Tá? Mas, para a época, a Bíblia só relata que era um vinho extremamente saboroso, que era o melhor. Mas não relata, olha, a gente estava bebendo vinho com teor alcoólico até agora, e agora esse vinho aqui não tem álcool nenhum. A Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que o mestre sala, o responsável pela organização do casamento, diz: olha, ele vai até o noivo e diz: olha, você, uh, diferentemente do que as outras pessoas fazem, dão um pouco de vinho bom no início e depois, quando as pessoas já estão embriagadas, ou seja, aquele vinho tinha, aí elas dão um vinho bom, um vinho ruim, mas você não, você deixou o melhor vinho para o final. Então, era natural que o vinho tivesse um teor alcoólico. Ocorre que a gente fala muito do consumo do que a Bíblia chama, a Bíblia, não sou eu, a Bíblia chama de mosto. O mosto, em algumas versões, é chamado de vinho novo. Na King James, na King James não, King James é mosto também. Em algumas versões mais atualizadas, salvo o melhor juízo, até a NVI e a VTE, a Transformadora falam um em vinho novo. E aí nós podemos entrar mais profundamente nessa discussão, que nós não faremos nessa, nessa manhã, se esse vinho novo tinha algum teor alcoólico ou não. fato é que era vinho. O vinho novo, por que, que ele é chamado de mosto de vinho novo? Porque ele ainda não completou o seu ciclo de fermentação da uva. E a... a, a o álcool advém, a produção do álcool vem exatamente dessa fermentação. Então, é, podemos conjecturar que esse vinho novo não tinha álcool ou que, que, a, que a quantidade de álcool fosse bastante reduzida. O fato é que Jesus não se recusa a tomar o vinagre ou o vinho com a, com a mirra em função do teor alcoólico, que talvez não tivesse nenhum. Jesus se recusa a tomar a mirra, porque a mirra tem um efeito analgésico. Mas, mas era o álcool de hoje que embriagava, ou era alguma essência específica? Não, o que embriaga é o álcool. Entendi. O que embriaga é o álcool. Independentemente do tipo de bebida, o que faz embriagar é o álcool. O álcool é natural da, da fermentação da Natural da fermentação. da fermentação, exatamente, exatamente. Você vai em alguns países, por exemplo... Eu estive na Grécia. A Grécia tem uma bebida com uma fermentação Sim. de... Não me lembro qual é a fruta. Uhum. Que eles até enterram. Eles deixam enterrar e deixam, eh, aos nossos olhos, ah, isso está apodrecendo, está né? produzindo álcool, está fermentando, está produzindo álcool, e dali eles retiram essa bebida. No Peru, eles fazem isso com morango, inclusive. Então... Espera, espera aí, que merece o um microfone. Vamos aprender nesse momento cultural. Não, é porque existe aqui no Brasil uma, uma fabricação de uma, de uma bebida chamada kombucha, que ela é feita de colônias de bactérias de um, uma determinada espécie, e que ela tem um pouco de álcool, mas é 0,09%. Mas a fermentação produz esse álcool. Mas a fermentação produz esse álcool. Forte. Sensacional. Quem está disposto a beber Maravilha. xixi de bactéria? <risos> brincadeira, querido. Brincadeira. É... Que tremendo. Sabe de onde é, Vitória? O tradicional de que cultura? Que... Eu não, não conhecia, assim. É do norte, né? é, que tremendo isso. E que isso. E,
1: assim,
0: ela sensacional. Era sensacional. Perfeito, obrigado. Muito interessante. Então Jesus recusa a mirra. Bem, Jesus recusa a mirra. Jesus recusa a mirra porque a mirra tem efeito analgésico. Abra no, 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 também no, no Salmo, Passa para o Salmo de número 69. Salmo, melhor, isso. Salmo, salmo 69, a revista, estou vendo aqui que a revista cita. Salmo 69, verso 21. Vocês vê, vão ver, porque lá na lei do, na, do nazireado, em Números capítulo 6, tem essa vedação para o nazireu, tá, queridos? Para o nazireu. Uh, de se beber o vinagre, inclusive. Não só do vinho, não só da bebida forte. Mas, aí ele diz aqui, Salmo de número 69, verso 21. Por alimento, também um salmo davídico. Por alimento me deram fel e na minha sede me deram a beber vinagre. Então foram. Nós vamos compreender na história bíblica que naquele momento da crucificação foram oferecidas duas bebidas para Jesus e não somente uma. Uma com, um adicion, com, com um acréscimo da mirra. A Bíblia não esclarece exatamente se era o vinho fermentado ou não, se era o, o suco de uva fermentado. Fato é que tinha um acréscimo da mirra. indiferentemente de, de Lucas, Mateus diz que Jesus experimenta. e Quando Jesus experimenta, ele percebe que tem um acréscimo da mirra e ele rejeita essa bebida. Em que momento foi isso? Jesus foi preso no Getsemane, por volta de onze e meia da noite. Ele foi levado para a casa de Anais, que tinha sido o sumo sacerdote, era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote anterior, e também era ainda chamado de sumo sacerdote, porque o, o cargo do o sumo sacerdócio era um cargo vitalício. Ah, Jesus foi espancado na casa de Anás, ele foi espancado no caminho até a casa de Caifás, e quando clareia o dia, ele é levado para o sinédrio. Naquele momento em Jerusalém, o sinédrio funcionava no átrio do templo. O Sinédrio tinha uma casa de reunião dentro do templo. Ele foi levado para o Sinédrio, e essa descoberta é mais recente, tá, queridos, porque nós temos evidências de vários locais arqueologicamente já descobertos, relatados na história, em Jerusalém, mas não tínhamos uma, qualquer evidência da localização do Sinédrio. Então, arqueólogos já mais recentes já apontam que esse local muito provavelmente funcionava dentro do, do, do templo. Pois bem, Jesus foi levado para lá, houve aquele julgamento que se inicia ainda já no findar da madrugada, a convocação era proibida. Tem assim, uma série de erros, nós não vamos entrar aqui nessa questão é, da Lex Júlia Maestatis, nem da, da, de toda a Alex Romanor, da legislação vigente, da legislação é, mosaica, mas fato é que tudo ali era ilegal, tudo que estava sendo feito. Mas Jesus apanha mais uma vez dentro, ele é violentado mais uma vez dentro do Sinédrio, até que ele é levado para o pretório, para a fortaleza de Antônio, ali ele passa por mais três julgamentos, não mais julgamentos religiosos, julgamentos conforme a legislação romana, primeiro com Pilatos, depois com Herodes, e depois com Pilatos intermediando um tribunal de júri em que os jogadores eram os judeus que ali se encontravam. Fato é que, nesse momento que Jesus é condenado, ele é levado para os açoites. E ele recebe a Bíblia, não diz o número certo de açoites, se nós considerarmos a legislação mosaica, ele não poderia tomar 40 açoites, senão ele deveria ser liberto. Ocorre que ele não estava sob a vigência da legislação mosaica, e ele foi açoitado, e a legislação romana não permitia esse tipo, e nem mesmo a legislação é, 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 mosaica para aquele tipo de crime. Enfim, a pena ali deveria ser lapidação, deveria ser. Jesus, me perdoe. É, se fosse, né, se, a, se o crime tivesse sido confirmado, por exemplo, a pena era, seria lapidação. Mas, enfim, uh, ali depois depois de ser açoitado, vocês imaginam, Jesus está ferido, violentado imensamente. Já, queridos, é, próximo à morte, porque nas pontas dos açoites tinham pedaços de ossos que cortavam a pele. Jesus estava próximo à morte, então não tinha ainda iniciado a via cruzes. Foi nesse momento que Jesus, a Jesus é oferecido a mirra. Porque alguém, alguns poderiam dizer, ah, mas ele foi antes, então foi antes da crucificação, Jesus estava bem. Não, Jesus não estava bem. Ah, Jesus já havia sido imensamente violentado quando lhe ofereceram a mirra e ele recusou. Depois Jesus bebeu o vinagre, e aí de fato, sem o vinho, mas uh, sem o teor alcoólico. Mas aí a Bíblia esclarece que ele bebe para que se, cumprir, para que se cumprisse as escrituras o fato de Jesus estar com sede. Vamos avançar um pouquinho. Um, a revista fala sobre a evidência da humanidade. Claro, Jesus tinha sede. Era uma evidência de que, conforme Paulo escreveu a Igreja de Filipos, Jesus abdica de sua, de sua, de sua glória. Fala da água como simbologia. A gente vai ter que avançar, porque o ideal era que a gente conseguisse concluir essas três lições hoje. A... Um, da água viva, sobretudo do texto... Eu gosto muito de João, João é o um evangelho mais teológico. Por vezes, é um, talvez seja o um evangelho mais complicado de se compreender com tamanha percussiência no, do ensino, né? da, da mensagem que Jesus pretende passar. Eu vejo muitas vezes, em cursos de, de evangelismo, por exemplo, uh, se ensina a apresentar ao novo convertido o evangelho de João, que é, é, é o evangelho do amor, que fala muito do amor de Jesus, mas é um evangelho extremamente teológico. Então, enfim, há, há questões favoráveis e outras não. E, sobretudo, esses, esses capítulos iniciais, a partir do momento do encontro com Jesus, com a mulher samaritana, João capítulo 4, João capítulo 4, João capítulo 5, João capítulo 6, João capítulo 7, são extremamente teológicos. É... E ali Jesus também fala da água viva. Ele já havia falado da mulher, para a mulher samaritana. Ele volta a repetir em João, capítulo 7. Depois ele fala da importância desse fluir. Fala, aqui a, 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 a revista cita a visão de Ezequiel. Eu quero ler esse texto de Ezequiel, Ezequiel capítulo 47. Ele cita os versos 9 e 12. Diz assim... Todos os seres vivos que povoam os lugares por onde este rio onde este, onde este rio passar terão vida, e tudo viverá por onde quer que esse rio passar. Verso 12. Nas duas margens do rio nascerá todo tipo de árvore frutífera. As folhas dessas árvores não murcharão, e elas nunca deixarão de dar o seu fruto. Produzirão frutos novos todos os meses, porque são regadas pelas águas que saem do santuário. Os seus frutos servirão de alimento e as suas folhas de remédio. Eu acho esse texto lindo. Todo o texto é lindo, né? porque ele, Ezequiel está, no momento de, de cativeiro, ele disse que ele é levado pelo Espírito para Jerusalém. Jerusalém. Ezequiel não estava em Jerusalém quando tem a visão do templo. Enfim, o texto é riquíssimo. Vamos avançar. Vamos a sexta palavra na cruz, na lição número 11, quando Jesus diz... Está consumado. Quando Jesus diz está consumado, se nós pegarmos os originais... O, 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 o Novo Testamento ele foi escrito em que língua? Em grego. Pequenas frases em aramaico. O Antigo Testamento foi escrito em que língua? Hebraico, com pequenas... É, com pequenas porções né, de textos, diferentemente do Novo Testamento, o Antigo Testamento ele tem porções de textos em, em aramaico. Esse aramaico é, é o antigo mesmo? É o antigo, veja. Assim, não existe aramaico moderno, uhum. mas existe o, o, o aramaico epiteu, que era o aramaico utilizado pelo, nos tempos bíblicos. O aramaico não é uma, uma versão ou um dialeto do hebraico. O aramaico é uma língua mais antiga, mais pretérita do que o, do que o hebraico. Tá? O, o hebraico também não é um dialeto do, do, do aramaico, em que, pese em algumas questões, eles sejam muito simples. Mas ele diz assim, está consumado, Sexta palavra de Jesus na cruz. Está consumado. Ele disse em que língua? Quando a gente fala assim, a gente vê em aramaico. Em aramaico, como seria em aramaico está consumado? Seria muito similar ao hebraico, nishlen, só que a gente vê na tradução, no original, a gente vê a palavra... Tetelestai. Por quê? Porque a gente vai no original grego e encontra a palavra tetelestai. Por que, que a gente ouve tanto essa palavra, tetelestai? está consumado. Jesus disse tetelestai. O que Jesus disse na cruz? Ele disse tetelestai? Todo mundo parou ali para ouvir, assim também. Olá. Assim, não é um entendimento, eu acho que não. Porque na verdade até as outras palavras de Jesus em aramaico é confundida por quem ouvia. Porque primeiro que o fonema de Jesus era gutural. Uhum. Segundo que Jesus falava aramaico e não hebraico. Já na cidade de Jerusalém se falava muito hebraico. Na Galileia também se se utilizava muito hebraico já. Mas a questão gutural impedia com que é, os judeus da Galiléia fossem reconhecidos como judeus de Judá, né? Assim Pedro foi reconhecido lá na casa de Caifás, é, justamente por causa da, da sua pronúncia, porque tinha esse, esse fonema gutural é, que impedia ele de pronunciar certas palavras. Mas veja missionário. É, Jesus falava aramaico, e as pessoas, de fato, não compreenderam. Jesus falou Eli, Eli. ele está chamando Elias, porque, se ele estivesse falando com Deus, no hebraico, é Eloí, e não Eli, no aramaico. E as pessoas não entenderam, porque, de fato, a língua primeira ali era o hebraico e não o aramaico. O aramaico, para eles, era como se fosse, em que pese haja uma similitude de, 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 do idioma, Uh, e aí eles poderiam compreender muitas palavras, mas era como se fosse o latim para nós. Ele dizia, eu estudei quatro anos de latim, quatro anos interruptos de latim. Uh, o latim é uma língua morta. O meu professor era padre, porque quem sabe o latim? Nós vivíamos até 1967 sobre a liturgia tridentina, ou seja, onde os padres rezavam as missas de costas em latim. Então, só padre sabe o latim. O latim é, para a gente, uma língua morta. Naquele tempo, o aramaico era quase que uma língua morta. Não, dá, não é um comparativo tão preciso, e até porque há uma similitude muito grande do aramaico com, com, com o hebraico. Essa dificuldade de, de compreensão deles a respeito do Eli, era só o idioma em si, ou tinha alguma mensagem que ele queria passar de uma forma alegórica? Então, ali naquele momento creio eu que seja só o idioma, porque nas palavras Eli, Eli, Lama, Svaktani, não Sabaktani, Svaktani, não tinha nenhum fonema gutural né, que impedia o reconhecimento da, da língua propriamente dito, como se, fosse um, como se não fosse um hebraico ou aramaico. Jesus, e Jesus não tinha esse problema do dialeto. A Bíblia não relata que Jesus tivesse esse problema do dialeto. Tá? É, ao contrário disso, Jesus falava vários idiomas. A questão é, se nós buscarmos o original do grego, no original bíblico, o que, que está escrito naquele momento? Se nós buscarmos o original, de onde alguém tirou o tetelestai? Se nós buscarmos o original grego, vai estar escrito Tetelestai? Tetelestai é uma palavra do hebraico? Não. Tetelestai é uma palavra do aramaico? Não. Tetelestai é uma palavra do grego? Não. De onde surgiu Tetelestai? Tetelestai era o documento. Jesus, de fato, disse está consumado. Tetelestai era o documento utilizado pelo Império Romano para declarar a absolvição ou a quitação das dívidas por um devedor, sobretudo quando o devedor se dava com a fazenda pública. Quem já ficou devendo leão? Você recebe um documento, você recebia um documento naquele tempo, com um carimbo, e nesse carimbo vinha escrito Tetelestai durante a vigência do Império Romano e não da vigência do Império Grego. Porque Jesus disse ali naquele momento, está consumado, olha, as suas dívidas foram pagas. E aí, não equivocadamente, queridos, não equivocadamente, e não é uma crítica ao é por isso que eu digo não equivocadamente, fizeram essa alegoria, essa, essa ligação com o um documento que era emitido pelos romanos. Jesus está dizendo, olha, suas dívidas foram pagas. Amém? Então, é só para esclarecer que naquele momento Jesus não disse tetelestai especificamente, mas ele disse está consumado. Tetelestai significa está consumado. A questão é que ele disse em aramaico, porque as palavras ditas por Jesus na cruz foram em aramaico. Vamos. No item 2 da revista, ele diz assim, a consumação da obra da substituição. 1 Pedro, capítulo 2, verso 24, diz, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Pelas feridas deles, dele, vocês foram sarados. Faz uma alusão aqui a Isaías, capítulo 53. No item 3, ele diz, a consumação da obra do salvador, da, da salvação do pecador o Filho do Homem Veio Buscar e Salvar o Perdido, Lucas, capítulo 19, também João, capítulo 3, verso 17. Do item 4, é porque não dá para a gente abordar isso com profundidade, é, mas na aula que vem a gente vai trabalhar a sétima palavra da cruz, que está, de certa forma, relacionada à sexta palavra. Aí a gente consegue é, mergulhar em águas mais profundas desse conhecimento. O item 4 diz a consumação da destruição das obras do maligno. Em 1 João, capítulo 3, verso 8, na segunda parte, diz assim, para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. E, por fim, ele no item 5, ele diz a consumação da obra de oferecer abundância de vida. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O que a gente compreende disso é que o ou o Tetelestai, ou o Está Consumado, reverbera para as nossas vidas um, um, um conteúdo de informações muito grande. E a gente precisa, de fato, se dedicar um pouco mais a esse conhecimento do que, do que aconteceu na Cruz do Calvário quais são as consequências dessa crucificação. O fato é que a gente vai ter o aperfeiçoamento dessas consequências na ressurreição. E isso a gente vai poder estudar de uma forma mais completa na aula seguinte. Tá bom? É, a gente precisa encerrar. Eu queria concluir. Deixa eu só ler essa conclusão aqui. Ter consumado sua obra significa dizer que Jesus Cristo concluiu tudo aquilo que Deus lhe confiou nas mãos para fazer dentre todas as coisas que realizou com plenitude na cruz, podemos apontar que ele morreu em nosso lugar, ele nos resgatou da morte eterna, ele destruiu as obras do diabo em nossas vidas e ele nos deu uma vida que vale a pena ser vivida, uma vida abundante. Isso significa dizer que não precisamos mais viver debaixo das correntes do pecado e da condenação, pois Cristo venceu todas essas coisas. Como beneficiários desta vitória, podemos declarar que somos mais que vencedores com ele e através dele. Mas, quando a Bíblia diz, relata que nós somos mais do que vencedores, a Bíblia diz, nisto, somos mais do que vencedores. Nisto o quê? Na morte. Ah, o texto fala de morte, o texto fala é, do pastor que se entrega às ovelhas, o texto fala de morte é, para o mundo, para uma vida espiritual, para viver uma vida espiritual. Então, quando somos mais do que vencedores? A Bíblia não diz oh, em todas as coisas somos mais do que vencedores. Nesse momento, ela está especificando e dando uma ênfase. Claro que em todas as coisas somos mais do que vencedores. Mas, nesse momento, ela está especificando que na morte somos mais do que vencedores. Hein? Aceite e receba a obra consumada de Cristo sobre sua vida e, a partir daí, viva intensamente, como Jesus declarou, está consumado. Então, está consumado, em hebraico, como é? Muito bem. Neslén, que é também muito semelhante ao aramaico. Então, Jesus não disse tetelestai, disse a mesma coisa. Porque não há textos originais bíblicos, nem falas bíblicas em latim. Tá? O idioma mais falado era o grego, fora do ambiente judaico, era o grego e não o latim, tá bom? Uh, pois bem, vamos orar, vamos agradecer a Deus. Zé Carlos, tudo bem? É o idioma latino, né? assim, é o idioma do Império Romano, mas ele não está escrito, a questão é essa, ele não está escrito em lugar nenhum. Tá? mas, como era o documento utilizado e vinha com esse carimbo tetelestai, ele não está em nenhuma, nenhuma literatura antiga. Tá? Do, do... Nós não temos originais bíblicos, né? não temos nenhum. Nós temos a Septuaginta, temos a Vulgata, eu já expliquei aqui sobre cada uma delas, né? o processo de formação de cada uma delas, é, mas originais não temos. É, mas temos textos que reverberam, que comprovam, que ratificam os textos mais antigos, sobretudo a descoberta de 47 48 dos manuscritos de Gunhan, os manuscritos do Mar Morto. Vamos orar? Amém. Senhor, meu Deus meu Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, é, pelo conhecimento que o Senhor nos permite adquirir, poder crescer em Ti, edificar a nossa, o nosso conhecimento na rocha eterna, na Tua palavra. Deus, graças te damos por isso. Deus, Saímos dessa Escola Bíblica Dominical ainda mais fortalecidos, ainda mais ricos e mais côncios de quem tu és e de quem nós somos em ti, Pai. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor pagou, os nossos, pagou pelos nossos erros, pagou o preço dos nossos pecados. Deus, era para cada um de nós estar na cruz do Calvário, mas o Senhor foi como um sacrifício vicário, substitutivo, a ovelha perfeita, sem nódoa, sem mancha, sem pecado. Deus escolheu a cruz por mim e por cada um dessa igreja aqui. Pai, obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a todos.